0: Quand on dépasse le mur du son, une puissante détonation se fait entendre. C'est le bang supersonique. Savez-vous ce que c'est et pourquoi ça fait bang Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Là. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Mmh. La première chose à savoir est que le son est une vibration qui se déplace en cercle dans l'air. Et ceci à la vitesse de 340 mètres par seconde. Un avion franchit rarement cette vitesse. Lorsque c'est le cas, il rattrape alors la vitesse de son propre son. On appelle ça MAC 1 dans le milieu. A 340 mètres par seconde, les ondes à l'avant ne parviennent plus à s'éloigner de l'appareil. Elles se superposent et créent alors une onde de choc. À la vitesse du son, l'avion franchit alors les vibrations sonores qu'elle émet. Elles sont alors brutalement expulsées vers l'arrière. La pression de l'air est modifiée et c'est ce qui produit le fameux bang. C'est plus rapide que moi. Plus rapide que le cheval qui souffle en tempête. On a alors l'impression d'entendre une explosion. Mais en réalité, ce bruit est continu. L'avion le traîne continuellement derrière lui. Mais comme l'avion va plus vite que son propre son, eh ben, on l'entend pas venir. Alors, les petits malins vont me dire euh, « Moi, j'ai entendu deux bangs ». Non, non, ça ne veut pas dire que l'avion a dépassé 2460 km h soit deux fois le mur du son. C'est juste que la pression de l'air, l'onde de choc, a rencontré d'abord le nez de l'avion ou les ailes, puis ensuite la queue de l'avion, et plus exactement l'empennage. L'empennage, c'est la queue avec les petits ailerons à l'arrière qui assure la stabilité des appareils. Les plus observateurs me demanderont à quoi correspond ce mur de fumée, ce cône de vapeur qui se forme à l'arrière de l'avion au moment de passer le mur du son. Eh hey Mickey, ça te dérange pas trop la fumée C'est dû à la singularité de prandtl glower En gros, c'est lié à la compressibilité de l'air qui forme de la condensation. La pression de l'air diminue temporairement, les températures baissent brutalement et la température passe en dessous du point de rosée de l'air. En gros, l'humidité ambiante se transforme en vapeur, visible quelques instants à l'œil nu. Alors, qui est le taré qui a dépassé pour la première fois le mur du son. À avril 1945, un Allemand s'amuse à faire un piqué de 12 000 mètres avec un avion. Il s'agissait de Hans Guido Mutke. Ah, tu ne crois pas que nous allons un peu vite Mais rien de très officiel là-dedans. Il faut attendre alors un Américain, Charles Elwood Chuck Yeager, qui en octobre 1947 a passé le mur du son officiellement avec l'avion fusée Bell X-1. Et alors, les fusées, me demanderez-vous eh bien, elle dépasse le mur du son en quelques secondes et monte à 5400 km h Question de Monsieur Décibel dans le Var. Un homme a-t-il déjà dépassé le mur du son Je dis oui, 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 oui. C'est un certain Félix Baumgartner qui a sauté dans le vide en 2012. Vous vous souvenez De Dieu ce monstre Je savais que ce type n'était pas comme les autres. Autre question de Madame Preguntas dans le Doubs. Un avion de ligne peut-il dépasser le mur du son Bah, Avant, oui, le Concorde montait à 2179 km h mais depuis la mise au placard de l'étendard de l'aviation française, c'est fini. Les avions de ligne avancent pépère à une vitesse allant de 810 à 920 km h Seuls les avions de chasse maintenant font boum. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. C'était un podcast Genside. Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire.